0: I'm not a woman. こんにちはシオンのの群れ教会の吉川直美です今日は9月21日「エゼキエル書7章」の14節から27節まで「最も恐ろしい裁きは神の言葉がないことです」というところから聖書を聞いてまいります
1: 「エゼキエル書7章」14節から27節。ラッパが吹き鳴らされ、皆の準備ができても、誰も戦いに行かない。私の燃える怒りが、そのすべての群衆に降りかかるからだ。外には剣、内には疫病と飢饉があり、野にいる者は剣に死に、町にいる者は飢饉と疫病に滅ぼし尽くされる。それを逃れた者が逃げて、山々に行っても彼らは谷間の鳩のようになって皆自分の不義のために泣き悲しむ彼らは皆気力を失い彼らの膝も皆震える彼らは荒布を身にまとい恐怖に包まれ彼らは皆恥じて顔を赤くし彼らの頭は皆反られてしまう。彼らは銀を道端に投げ捨て、彼らの金は汚物のようになる。銀も金も主の激しい怒りの日に彼らを救い出すことはできない。それらは彼らの上を飽きたらせることも、彼らの腹を満たすこともできない。それらが彼らを不義に引き込んだからだ。彼らはこれを美しい飾り物として誇り、これで彼らの意味嫌うべきもの、忌むべきものの像を作った。それで私はそれを彼らにとって汚物とする。私はそれを他国人の手に獲物として渡し、この国の悪者どもに分取り者として私それを怪我させる。私は彼らから顔を背け、私の聖なるところを怪我させる。強盗はそこに入り込み、そこを怪我そう。鎖を作れ。この国は虐殺に満ち、この町は暴虐に満ちているからだ。私は違法の民の中で最も悪い者どもを起こさせて彼らの家々を占領させ有力者たちの高ぶりをくじき彼らの聖女を怪我させよう苦悩がやってくる彼らは平和を求めるがそれはない災難の上に災難が来噂が噂を生み彼らは預言者に幻を求めるようになる。祭子は立法を失い、長老は里子を失う。王は喪に服し、君主は恐れに包まれ、その地の民の手は罠なく。私が彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁くとき、彼らは私が主であることを知ろう。七宗のと
0: ころまででもイスダエルの民の裁きが語られていました。それはとても厳しいものでありました。でも今日はもっとこう恐ろしい裁きは何なんだろうか、そのことが記されているんですね。この終わりの時にはどんな防備もまず役に立たないということが語られています。たとえラッパが吹き鳴らされ皆の準備ができても誰も戦いに行かないとあります敵が攻めてくるそのようなラッパが吹かれたとしても誰もそれを迎え撃つ者がもういないんですそしてバビロンからの攻撃だけではなくて飢饉と疫病が蔓延しますどこに逃げても逃れようがなく彼らは皆気力を失い彼らの傷も皆震えるばかりという状況ですできることはもう何でしょうか残っているんでしょうかただ荒布をまとってし悲しみに嘆くだけですあんなに頼りにして溜め込んでいた金銀も何の役にも立ちませんむしろそれは彼らを不義に引き込んだものであったことに気づいて道端に投げ捨てられるだけですまたそれらの金銀で作られた最もまあ最上のものであるはずの偶像も何もこう私彼らを救ってはくれないんですねそれはただただこう征服者の分取り品となって持ち去られてしまうだけなんですそれはただのものにしか過ぎなかったんですねそしてエルサレニムには違法の民の中でも最も残虐な者たちがやってきて人々の家を襲って占領して有力者も蹂躙して聖女も怪我してしまいます敗戦して敵に攻め込まれる恐怖どれほどのものなのでしょうかそしてどんな地位も栄誉もその征服者の前では虚しい価値のないものとなってしまいます。この時になって慌てて平和を求めてももうそれは与えられませんさえさえ今まで預言者を送って警告してきたではないかあなた方は何の頼りにもならないものを神として拝んでいたそのことについて私はもう何度も何度も口を酸っぱくしてきて言ったではないかもうこの段になって慌てて主に頼ろうと慌てて預言者に幻を求めても祭司に御言葉を聞こうと求めても長老に何か役に立つ知恵を語ってもらおうとしてもこの終わりの日の前には彼らにはもう言葉がないんですね何も言うことがありません今になってこれは神の裁きかもしれないと分かって急に導きを求めたとしてももう遅いのですエレミア書の18章を見るとエルサレムの人々がこの預言者エレミアの警告を嘲笑っていた姿が描かれています「祭司から立法が知恵ある者から計りごとが預言者から言葉が滅びゆせることはない」というふうに誇り高ぶっていたんですね「自分たちから神の御言葉が取られることはない」まあ「いざとなったら神の御言葉を聞けばいいぐらいに思っていたのかもしれません」しかし預言者も祭祀も長老もあくまで人間にしか過ぎないんです主が彼らを用いられているからこそ御言葉を語るることができそして主がもう「御言葉はあなたたちには語らない」ともし決められたとしたらどんなに願ったとしても御言葉は私たちの耳には届かないものになってしまうのですイスラエルの民は自分たちは神に選ばれた民だから何があっても神の言葉を聞けるものだと思い上がっていました神様の愛の上にあぐらをかいてしまったんです当たり前のように思っていましたここまで来てようやく人々は神様お一人が主であることその御言葉がどれほど自分たちにとって必要であったかを悟り始めたのです神の言葉を聞かずに生きてきててでもいざとなったら、まあ、助けてもらえばいいそんなふうに愛に考えていると私たちも大切なものを失ってしまいますそれは神様との親と子のような親しい間柄です普段の親しい信頼関係ができていないのに普段は他の神々に求めて他の神々に捧げ物をして他のの神々ににいい顔をしてきたのに急に危機に陥って全然頼りにならないと分かると慌てて聖書を読んだり急にお祈りをしたりしたとしてもどうやって聖書から自分への言葉を聞き取ることができるでしょうかまた神様にどうやって祈ったらいいのか分からないそして祈りの答え神様からどんな祈りの答えが返ってくるのかを聞き取ることもできないそのような状況になってしまいます私たちは預言者や祭司や長老にたずらずとも御言葉からまた聖霊によって神様の声を聞くことが許されています死を信じる者一人一人が御言葉を聞く恵みが与えられているんですそのことの恵みがどれほど大きなものか忘れないようにしたいと思います感謝の思いを持って時には自分にとって聞きたくない裁きの言葉のように聞こえたとしてもその言葉にも耳を傾けて私たちを養っていただいてそして時に悔い改めるならばイエス様の父親によって許してくださるのだという確信を持って全ての主の言葉を信頼して親しい者として聞きたいと思います。私たちには御言葉が与えられているそのことの恵みどれほど毎日味わっているでしょうかまあ困った時にだけ開けば何とかなるそんなふうに思ってしまうかもしれませんけれども御言葉はそんなこう処方箋のようなものそういう都合のよい時にまあ利用できるようなものではなくて神様と私たちの関係を日々深めていくためにあるんですね。ですから毎日神様の言葉を聞いて困っていない時にも満たされていると思う時にも御言葉を聞いて神様がどんなお方か私たちをどれほど愛しているのかそのことを蓄えていかなければそのもう本当に途方もない恵みを受けているということを忘れてしまってその愛にあぐらをかいてしまってこのエルサレムの民のように御言葉を聞くことができなくなってしまうそんなことないようにしたいと思いますお祈りをいたします主をどうか私たちあなたの御言葉ではなく他のものをあてにしてしまうことの多いものですけれども日々あなたの御言葉を聞いて死に従うものにどうぞ変えていってください窮地に陥ったときにあちこち助けを求めて泣き叫ぶのではなく主の御言葉を信頼して主の真実に頼ることができるように主は決してそのような私たちを見捨てることはないその信頼を持って主の助けを待ち望むことができるようにどうぞ御言葉を持って養ってくださいますようにお願いをいたします私たちの御言葉なる主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたしますアーメン